0: Друзья, привет! Это подкаст Неснятое кино. Меня зовут Ирина Бузина, и сегодня я пригласила в студию режиссерку Свету Стрельникову, чему просто очень-очень сильно рада. Я тоже обожаю твое кино Легенда о Зигфриде. И ты настолько в этом фильме становишься близкой к зрителю. Uh, что у меня ощущение, что я тебя знаю очень давно, да. поэтому я сейчас тебя встречаю здесь, в Москве, как, ну, не знаю, как старого знакомого. Кстати. Это, кстати, удивительно, правда. Как через кино. <гас>
1: как режиссер монтажа. Режиссер монтажа мне тоже самое говорили, что вот когда они монтируют фильм, потому что монтаж идет долго, они видят этих героев, ну, постоянно. А эти герои никогда их не видели. Если они видят потом героя на фестивале, для них этот человек как... Э, родной, родной да? <свят> да. А тут <свят> на них так смотрят, типа, ну, <свят> кто-то. <свят> ну, типа, режиссер монтажа. Ты понимаешь, да? да как понимаю, человек, который да. делает кино, что это такое?
0: И благодаря ага. кино, вот совершенно чужие люди из разных стран, они могут быть вот так вот друг другу близки. И я очень рада, что ты приехала в Москву, и что мы с тобой а, сейчас встретились в студии и а, запишем наш подкаст. Сколько ты не была в Москве?
1: Я год, получается, не была. Ну, в смысле, я и тогда достаточно редко бывала. Я думаю, ну, сейчас... дольше
0: не была, год это еще так... Ну, я
1: была, когда война началась, я здесь была, в России. Правда? Да-да-да, незабываемый день.
0: А, ты прям здесь была, да? да да сразу уехала, Я должна была,
1: типа, 7 марта лететь обратно. Ну, билет такой, обычный аэрофлотовский. Вот, и дальше так, бац-бац-бац, небо закрывается, я звоню грекам в посольство, говорю,
0: что делать, когда мы-то, блин, вернуться? они такие,
1: ну, через треть страны, типа, летите
0: ты прям так и называешь домой, да? То есть для тебя уже там дом? Ну второй. Я второй То что здесь у меня,
1: знаешь, я, иногда, я как только вот с трапа спускаюсь, даже если я год не была, что, кстати, но ну, мне самое удивительно, что год это первый раз я не была год. Обычно там три месяца, не знаю, полгода, это максимум во время короны. Я спускаюсь, мне прям как будто подключается сразу так втыкается, какая-то штука и в общее облако и все, как будто я вообще никуда отсюда не уезжала. Очень странно. Ну, то есть понятно, что есть нюансы, какие-то все меняется. В другой стране, где другой код, языковой, культурный, все, что хочешь. Как бы я там не отращиваю эту свою лжаножку, чтобы воткнуться там в это поле. Все равно я там себя ощущаю, как, знаешь, как вот над землей. да? Здесь я в земле, условно говоря, частично, а там прям так, как шарик на поверхности, вот так. Привязанный веревочкой к кусту. То есть так вот. Хотя я уже там это место обосновываю с 2008 года, то есть реально давно
0: Ты, знаешь, своему ребенку про перекати поле рассказывала и подумала, что я немножко сейчас перекати поле
1: Я думаю, это всем как бы придется с этим столкнуться, потому что я... особенно такая вынужденная миграция, это, блин, я никому не завидую Я как раз думала про народ потом, когда все поехали, думаю, о, черт. Вот это испытание впереди, потому что это реально тяжело.
0: Да, капец, это правда непросто.
1: Не тяжело, это совсем, как говорят, туризм и это <связано> разные <связано> вещи абсолютно.
0: А ты приехала сюда снимать кино, правильно? Или просто красный?
1: Ну, вообще надо было закрыть гештальт, надо было посмотреть своими глазами, что здесь происходит, какая атмосфера. Ну и дальше я, как всегда, подбираю обычно, чтобы совместить приятное с полезным. Да, мы подумали, что, может быть, стоит возобновить один старый проект, Потому что их куча накапливается с течением времени, которые там лежат на полке. Это даже нельзя назвать неснятое кино, может сказать, там недоделанное кино, незаконченное, или там застопорившееся. Вот. И там была такая история. Ну, какой-то год полдесятый или одиннадцатый, э, хотел сказать, прошлого века. Это ощущение, что реально прошлого. Кстати, да, Но это ощущение. Это прям такой барьер поставил, То есть до и после. Мы снимали режиссер Юля Панасенко оператор документального кино, Галочкина, Юля тоже. У нас был такой, значит, мы решили сделать эксперимент, поснимать себя. Потому что тогда в России это было вообще ну, такого не было. Во-первых, Инстаграм не был развит. Не было, в принципе, вот это вот: я болтаю с телефоном, или там блок имени меня. Это, как бы, в принципе, была дичь. Но для тех времен, вот, и мы думали. Типа, такая у нас была мысль, мы вот снимаем других людей, вот типа их раздеваем, да, перед камерой, там, других смотрят, на них смотрят потом на голеньких, вот, типа, а вот если бы с нами так поступили, как мы себя ощутили? Если мы начали себя снимать, причем мы начали себя снимать достаточно жестко. Мы не снимали постоянно, да, но у нас есть, естественно, куски. То есть интересно, в принципе, что с тех времен, вот если мы говорим про всякие вещи, типа.. Ну, не свобода, Ну, свободу слова, даже можно и тоже. Цензура, вот с тех пор все настолько закрутилось, стало жестче, что просто в голове не укладывается, что это произошло за 10 лет. И просто даже интересно, как это произошло. Потому что вещи, которые мы могли снимать и говорить в 2010 году, сейчас просто вообще невозможно. Mm -hmm. Я снимала, помню, Артема Лоскутова в монстрации. Mm -hmm. То есть тогда это был вопиющий случай, его посадили подкинули траву на 15 суток, посадили в тюрьму. Это было просто... Все на ушах стояли. Как это? Сейчас это мелочь, да?
0: Что Какая-то выпустили подписку о невыезде, и люди ликуют в Фейсбуке. Ура! Да, а тогда... Понимаешь, мы стали радоваться тому, что человека отпустили. Ну, грубо говоря, не знаю. Не убили. Да. Ну, короче,
1: я все это дело снимал, то есть у меня есть какие-то материалы. И вот я на это все смотрю, потом думаю... Ну, вот интересно. Не, я тогда уже поняла, что все плохо, потому что этот проект, в котором я участвовала, его в 2012 же году никто-никто в России не хотел показать. Никакой фестиваль, никакой канал, ничто на земле. Я подумала, что да. Если, если так пошло, то как бы, надеяться, но лучше не стоит. Куда мы сейчас попали, это достаточно логичная, получается, история. Да.
0: И получается, ты сейчас приехала сюда, чтобы доснимать, да, этот проект? Ну, я
1: думаю, что это не до съемки, наверное, пока еще Да, съемки. Да.
0: А продюсер, финансирование nee, какое-то есть? Nee, нет, нет,
1: никого нет. И вообще, честно говоря, я даже не могу представить, кому можно пойти в Россию, там. кто у нас вообще кино документально занимается как продюсер. То есть последний раз у меня был российский продюсер в 2012 году. Ну, кардиополитика, политика все, да.
0: А кто был продюсером кардиополитики? Печенкин.
1: Это новый курс Да теперь да, да. Да, ну, собственно говоря, я так и туда и попала. Это вообще был продюсерский проект. То есть э, это был их герой. Я естественно никогда бы в жизни не познакомилась там с Суханом сама. Я же в Москве сижу. Они посмотрели аритмию, ему типа понравилось. И вот-вот, надо познать типа, mm -hmm. этот проект на кардиополитику. Ну, то есть, тогда она так не называлась,
0: просто Вчера Суханов. Трейлер пересматривала кардиополитику. Вот, и вот подумала... у меня была отличная связка. Да. В 2011 году да, Артем да, да. Лоскутов, а <laughs> там был Суханов
1: с. Путиным.
0: И, по, знаешь, смотрелся этот трейлер
1: как капец как актуальнейшее кино. Да, если посмотреть, оно действительно на моих глазах происходит такое превращение человека из э, человека дела в политика, и я ему прям за всех сил умоляла делать
0: этого. Ну, кто будет меня слушать, естественно. Я бы тоже... Ну, это такое, знаешь, мне кажется, вот этот вопрос этого выбора, он вот сейчас очень остро стоит. Ну, ты понимаешь, всех. человек же умер.
1: Суханов через два года после... Так
0: его нету уже Да, но... вообще-то
1: его съел рак. И ты знаешь, просто я считаю, что чем он занимался, спасением в жизни, в сердце и политика, это просто два полярных поля... То есть это... Да, Антарктида и Антарктика. То есть это... Ну, нельзя совмещать. Это, это политики, это они как бы на мой взгляд, <смех> не против людей, против жизни, против сердца. Они вот свои там какие-то амбиции, значит, за наш счет воплощают, свои комплексы. Ну а этот человек боролся за жизнь людей, то есть действительно он там сократил смертность с 50% ну, от сердечных болезней от 56% до четырех. До как принято в мире. Сожрала его Конечно. Это, потому что это все, ты, ты... он был святой человек для всего этого населения Перского края. То есть Бог. Он говорил, мы вторые после Бога. Вот. И дальше вот эта вот вся история, А если не Путин, то кто сидела? Тогда это как раз все в массы продуцировалось. Потому что Перм, этот регион, он был, там рейтинг Единой России был какой-то типа очень низкий. 30 процентов. Ну то есть mm -hmm. и Суханов поднял до 60, потому что он как бы влез во все это дело. Вот. И в пятнадцатом году его не стало. Я не знала.
0: Я тоже, мне это сказали
1: продюсеры, я их попросил, то что у дочка маленькая осталась. Ну то есть маленькая в там не да. малышка купалась. Да? Вот. И мы снимали в принципе целый день ту сцену, ну, то есть как он там в семье, с дочкой общается. Естественно, что вошло как всегда там две минуты или 3 но я попросила, чтобы они хотя бы отдали ну, запись, ну, вообще весь материал в семье, потому что хоть будет на, ш, ну, на что посмотреть, когда ты видишь своего отца живым, знаешь, который ходит, разговаривает, общается с тобой, это ценно, хотя бы уже, знаешь, это уже большое дело. Так что да. Документальное кино, на самом деле, это крутая вещь, важная, я считаю. Люди явно недооценивают. Да. То есть так интересно вот эти процессы, блин, прикольно, когда живешь долго... Есть вот это, ну, еще если здравый <смех> память, а потом такие интересные наблюдения. <смех> ну да. Или YouTube, который тоже никто не смотрел, и казалось бы, что Ну, то есть, ну, какой-то хернй занимаешься, всё, и все. И бросаешь это. А сейчас YouTube. Обалдеть. Просто. Ну, то есть, как интересно, ну, и к тому, что ты говоришь, что док кино может быть недооцелено, ну, возможно. Возможно, еще как бы немножко и это будет. Ой.
0: Надеюсь, да, что совсем скоро. Ну, по крайней мере в России, в других же странах по-другому.
1: В других странах, смотря ну, в каких.
0: Смотря в каких, да, конечно. Mm. А, Свет, вот у тебя большинство твоих фильмов в России снято, да, получается. Пока, да. Пока, да. да. У меня вообще мало снято. А, по Ну нет, не, довольно уже хорошая фильмография. крепкая такая, я бы сказала. А, почему так происходит? В других странах у тебя не работает фокус?
1: Нет, почему? Смотри, я в 2013 году я затела снимать фильм в другой стране, в Греции, где я жила. Я прекрасно помню момент, я же по туристической визе туда-сюда болталась. Я там уже нарушала жестко. Я была в посольстве греческом, в консульстве, да, в Москве. Получала очередную визу и говорю... Когда уже отменили <смех> отмени сколько можно, то зачем мы это все делаем? <смех> и они мне говорят, ну я уже на греческом языке могла с ними общаться, что типа да, в 2014 году действительно будут отменены визы между Россией и Европой. Ты представляешь? И что происходит в 2014 году? И как это? Почему? <смех> что произошло? <смех> Кто кого не понял? <смех> Был реально такой план. Поэтому mm -hmm. я собиралась снимать там. Я искала продюсеров себе... А в России просто... А и не было их. Ну, мне некуда было пойти, честно говоря. Ну, к обратился я обратился ну, что-то там... Ну, так. А европейцы, в принципе, ну ты им должен хотя бы на каких-то международных фестивалях засветиться. Я в... Мои фильмы не были засвечены, особенно на международных. То есть это они для России. А, например, кардиополитику я помню, когда на каком-то питчинге со мной говорил дядька с немецкого арте, он сказал, ты знаешь, мне этот фильм понравился, но у нас аудитория хочет черная или белая, а ты Путин там не критикуешь. Понимаю. Ну, как бы там, <laughs> если критика, то <laughs> она такая очень. Это mm -hmm. же не критика, а ты там систему показываешь, как есть. А Нужны более такие топорные истории, либо уже совсем отлетевшие эссе, или какое то такое, знаешь, гениальный новый киноязык и прочее, либо все равно есть вот эти вот клише, которые... Ну, которым тебе придется следовать. От России вообще, в принципе, тогда ждали, в основном, таких вот, знаешь, типа, борьба с режимом и так далее. как-то было сложно представить, что еще может там пропихнуть.
0: А, а. ты часто на пичинги ездишь? Для тебя вообще не работают? Не, я. Смотри,
1: там просто с этим фильмом даже сейчас сбуксовала. Это был полный, конечно, трэш. То есть, тринадцатый год, когда я начинаю, значит, не про него думать, хочу сделать все по правилам, потому что кардиополитика снята криво-косо, и в этот раз я хочу снять уже с оператором, чтобы был бюджет не на коленках, потому что я много призов не получила только потому, что херов снято. Ну, правда. <с Cash> Ты смотришь там какие-нибудь польские фильмы, потому что у них же очень сильная была школа, наверное, сейчас и есть, у них был очень крутой институт, в принципе, вот этот польский кино... Минкульт, скажем правильно, себя вел свое время, сейчас не знаю. И у них были сильные работы операторские режиссерские все что хочешь у нас не хватало минут этой киношной картинки обычно в фильмах и мне хотелось я понимаю что вот этот фильм должен быть не снят мной на коленке и трясущейся камеры нет но он все все как бы убьется там надо создавать такой документальный сказка меня была в башке дальше наступает 14 год когда просто в россии говорят типа ты снимаешь фильм в европе сквозь стать мы тебе будем давать деньги а в европе мне говорят а нас выкидывает просто из кучи фондов потому что мы из россии дальше мне пришло какое-то светлое в голову идея поехать на евро док типа как продюсер от россии мне деньги там я накопила потому что там достаточно прилично стоит денег образование нам дают скидку 60 процентов но все равно это был 2000 евро знаешь, на части вот, и я там попала с кучей европейских продюсеров, то есть там было 24 человека, по 12 человек в каждой группе. Вот. Ничего я не понимала, о чем они говорят. Вот эти LOE, LOC, вообще банальное понятие, которые сейчас я понимаю, что за этим стоит, но мне это просто что, боже мой, что это, как это? Вот, но это было круто, это было полезно. Там я с этим фильмом, значит, люди, боги, другие существа, а я хочу снять его вот, там, русские ученые, самый южный остров Европы, Греция, как бы. И вот, ну, и так, немножко все сначала. Ну, потом крутили веска, да, потом какой-то момент подумал. Ну, как-то они, наверное, прониклись. Гей. А, То, что я хотела. Думаю, вот это райское место, вот интересно, люди, которые решили жить не так, как все, и насколько это правда, возможно ли. Типа, ну, мы все знаем, война плохо, да, там, воровать нехорошо. Ну, Почему-то все время происходит, все это делают. И тут какие-то люди, которые живут не так, в общем. Такая у меня была изначальная идея, посмотреть, насколько это возможно, <къех> насколько это правда. И они мне устроили краудфандинг потому что все хотели посмотреть хотя бы картинку, как это будет снято, что это будет. Вот, и действительно, половиной тысяч, тысячи евро мы собрали за месяц. то что это они накидали. Там, европейцы, они 200 евро, тебя кто стегнуть легко. Там 50, 100. Вот. На Indiegogo, это даже не было российской платформой. А, то есть они меня поддержали. Короче, история в том, что денег никто не хотел давать, потому что в Европе ты как бы с российским паспортом, в России ты снимаешь в Европе. Вот. Это были такие виллы. То есть хрящи. это еще тогда было? Это было еще тогда, но это то, что уже началось. Да. И дальше меня это, поздно я такая, ну еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. В итоге да, все собралось, у меня теперь продюсер из Германии, и Греции, и Франции, и греческое телевидение дало денег, и там греческий минкульт дал денег. Вот. Только я изменилась за эти годы. А мир изменился за эти годы. И я сейчас, как бы, исходя из того, что снято, пытаюсь понять, что можно с этим сделать, как это адаптировать, во-первых, под себя. Потому что мне это тоже не так уже интересно. То есть, знаешь, вот эти все долгосрочные проекты по 10 лет это такая
0: штука. Ну, у тебя все проекты такие долгосрочные получается. Ну, тут немножко даже есть классная какая-то... Да, знаешь, как выдержка. Ты успеваешь отрефлексировать все это. Иногда, или, может, чересчур, понимаешь? Может быть, да, или пропустить какой-то да, момент.
1: Да, да, да. То есть он сейчас в настоящий момент, знаешь, что он с собой является Такой вот ковёр. и Как бы у тебя как бы, красивый ковер собирался сделать, но только там такие дыры, вот. И мне надо сейчас их заштопать так, чтобы никто не понял, что они заштопаны, понимаешь? Это можно сделать, потому что в современном док-кино, конечно, правил вообще никаких нет, делай, что хочешь. Вот, сейчас можно это называть... Ну, короче, нет уже никакого чистого документального кино. А, его, наверное, никогда не было, на самом деле. Все равно это интерпретация кого-то.
0: Ну, конечно, да.
1: Все так сложно, если этот проект столько раз распадался на части, все как бы должно было в стартера лететь. и летело. Вот, потом как-то снова оживало. А, что был такой период безденежья, такого одиночества, сидела в этих афинах, блин, пыталась как-то попасть в эту кинотусовку там. Греки это не те люди, которые тебя вот так вот ждут: прям давай, приходи к нам, страна бедная, они как бы своим не хватает денег, уж если ты еще из России, какого хера. Вот. И у меня. Мне кажется, что если я опять нему притронусь, я опять впаду в это, знаешь, вот такое состояние мизерное такое опять. Я не хочу туда больше. Понимаешь, когда ты просто настолько упорно, фанатично куда-то прешь и отказываешься от всего свою жизнь подчиняешь этому, я не уверена, что это вообще правильно, что это того стоит, честно говоря. Мне кажется, все-таки это уже немножечко так too much.
0: Но ты пока не понимаешь, поставишь ли ты точку или будешь дальше мне, конечно, работать?
1: Я поставлю, мне надо закрыть закрыть гештальт, иначе я, я доделаю его. Я вот сейчас поеду, сяду, буду монтировать. Просто там еще, знаешь, с монтажом Кутайба, в принципе, вот мы с ним даже он как консультант выступает.
0: С Маруси, да? да, 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 да.
1: Он гениальный. Вообще это просто. Он... Чувак гениальный, да. Но дело в том, что да, Кутайбе надо, чтобы включиться, ему надо соединиться с этим фильмом. Должна тема интересовать. Mm -hmm. Если тебе повезет, что твой фильм соединился с Кутайбом. то у тебя будет фильм, который mm -hmm. возьмет кучу призов, будет везде показан. И прочее, это факт правда, это я просто точно не могу сказать. Я думаю, что с моим нет. Ты говоришь, идея много раз менялась, там герои слетали, там в итоге все вот, полный бардак. И когда мы с ним обсуждали этот фильм в самом начале, когда он проявил интерес, другое там все было, понимаешь? Сейчас я не могу сделать то, что планировалось тогда. И так. вот этих вот э, фрустраций полно в жизни документалиста. <свят> Ты хочешь смотришь налево-направо, вот это снять. Это вот кино, это снять. Это кино. Да. И многие люди считают, что я немножко того, но я действительно все время с камеры ходила. Сейчас нет, все-таки снимала просто постоянно все подряд. Мне казалось, что нет, мне вообще это был способ постижения мира. И как бы абсолютно только вот это, наверное. Да. Постижение мира. Через камеру. Да. То, что мне нужно время потом посидеть, подумать, я не могу сразу отрефлексировать, что я вижу перед собой, но как бы я чувствую, а дальше мне нужно сидишь, смотришь, Сейчас сняла.
0: Так вот где же вот эта грань, когда ты понимаешь, что ты должен закончить и поставить какую-то точку этот фильм, или все таки стоит закрыть проект и не идти дальше?
1: когда у тебя шесть европейских фондов висит на душой, у тебя вообще как бы даже его просто не стоит. Ты его закончить. Я просто к тому, что меня греция такая вернула обратно. В следующий раз я, значит, думаю, все, сейчас я приеду в Москву. Приезжаю в Москву, договариваюсь, платформы платформы наконец появились. Я до этого не могла здесь ничего делать, потому что все-таки телевидение я его не смотрю, и всегда считала, что. Если я не смотрю телевидение, я не должна там работать. Это, может, глупость, но,
0: но у меня такая есть честно.
1: установка, да, что как бы работать на Rush Today и... Нет. Первый канал в том числе. Я, значит, договорилась с платформой Старт, про эти всякие сексуальные увеселения в Москве, да, делать сериал. И что у нас начинается? Война.
0: Представляешь? Бля. Сексуальное усиление во время войны
1: кстати, да, они Нет. происходят. Они Но происходят... Ну, просто тысяч... канал не может это показать. Не канал, вернее, а платформа. Потому что там много все равно этих всяких... Что нельзя произносить. Бред. Вообще так странно, очень странно. Я сама помню, как случайно на YouTube наткнулась, искала какой-то фильм, наверное, в своём, что идиоток, первым, скажешь, что там, герой гей, вот... Кстати, мы только через год съемок поняли, что он гей. Вернее, он нам рассказал об этом. <связь> через Представляешь? Год Через год, да, через год общения с ним. Он нам так раскрылся. Ну, можно его понять, потому что, в общем-то, его мамаша по этой причине посадила в ПНИ. Ну, то есть это был еще такой привет Советскому Союзу. И а -а -а. в 2004 году еще на НТВ даже снимал, ну, я нашла в Ютьюбе фильм, что, значит, НТВ-шный про то, как, значит, смотрите, как было неправильно, вот эти статьи для гомосексуалистов, это, ну, как преступление против человечества. И и когда ты все, знаешь, 20 лет занимает, ты помнишь вот это, и... а, Такие знаки вопроса. Ну, что, издеваетесь, что ли? Вот. Это сделать международный фильм, знаешь, это, конечно, целое... Мне интересно сделать такое, но мне кажется, я не знаю вообще формул успеха на международном фестивале, например.
0: Это правда, это очень сложно. Вот очень странные состояние. фильмы
1: побеждают или вообще попадают на эти фестивали. То есть, ты думаешь, типа, что, серьезно? Ну да. Но серьёзно. с другой
0: стороны, когда ты находишься между, между двух стран, между двух культур, между, 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 вот этот вот стык он и рождает что-то, мне кажется, интересное и да? классное, конечно. Mm -hmm. И я, я не думаю, что у тебя бы получилось с Зигфридом сделать такое классное кино, если бы ты не жила, например, в Греции. И...
1: Почему? Mm -hmm. Да нет, я слушай, не языки знаю. меня всегда интересовали. Это, мне фран...
0: кажется, что это очень сильно влияет на, на, на твою личность, на развитие. Проживание в другой стране? Конечно, безусловно, твой опыт. Mm.
1: Возможно, и фокус
0: да. твой. Это обогащает очень-очень mm. и очень сильно человека. Ну, ты знаешь, с одной стороны, кино да, с другой
1: стороны, ты как бы теряешься тоже, знаешь.
0: Твоя жизнь в другой стране, она тебе как-то помогает э, отстраниться от событий там, в России и ну, настроить свой фокус? Даже, даже не воспринимаю это как жизнь в другой стране. У
1: меня всегда это была такая моя резиденция. Я жила, на, ну, как бы у меня, типа, моя... А мне казалось, основная жизнь здесь, а там... Я, типа, отдыхаю, устанавливаюсь и ну, там, антропологическими исследованиями занимаюсь, потому что действительно Древней Греции это, конечно, крутой период. В принципе, мы живем на обломках uh -huh. Древней Греции, скоро это, наверное, закончится, будет какая-то новая цивилизация. Но пока что все равно это греки все назвали. И а, мне было интересно копаться в этих словах. Крит, он там вообще еще такой, там, типа, Зевс родился. Вот. Там, смотреть на этих людей, что в них осталось. Они такие еще гро... православные горцы, знаешь. То есть они горцы, критяне отличаются от греков. Кстати, Крит приводится, типа, как на краю или окраина. С греческого языка. И мне было просто. Мне нравилось, что я далеко от всех, далеко от центров, далеко от этого бешеного ритма Москвы. То есть у меня как бы там была моя собственная жизнь. Я не воспринимала... Сложно объяснить, но не то, что я себя какой-то там эмигрант, или что я переехал в другую страну, у меня не было такого ощущения. Она у меня появилась после войны. Когда стало как бы понятно, что вот сейчас у тебя все связи с Россией отрезаны. Ну, начиная там просто даже банковскими счетами, физически, да, вот эти самолеты, которые стоят теперь... Билет стоит нереальное количество денег, и... Да. И так как это говорят не самый классный выбор, когда ты должен жить в какой-то чужой культуре. Даже если она тебе нравится, это сложно. Вот. Я думала, что. Ну, то есть, да, я долго приходила в себя. Наверное, где-то в октябре меня только отпустила. До этого у меня, знаешь, когда я смотрела там какой-то жесткий диск, там, на фильм, мне это казалось вообще бредом. Типа, зачем заниматься кем-то кино? Мало того, многие люди, которые ну, как бы принадлежат нашей профессии. И как бы, в принципе, считаются гуманитариями или гуман, гуманными, должны быть людьми. Они себя проявили за это время так, что... Рот такой открыт, сидишь, глазами хлопаешь, как бы хотелось бы совсем от них изолироваться. Но в то же время, да, нам надо все равно продолжать как-то общаться, поддерживать диалог. Потому что понятно, что это какая-то некая критическая ситуация, где люди, кстати, проявляются хорошо. Маски спадают. Тоже интересно. Ну, если так к этому относиться, да, то можно найти в этом какой-то интерес. Ну, а иллюзии. С ними пришлось распрощаться. Да. Может, это неплохо тоже, не знаю. Скажи
0: про какие-то другие фильмы, которые были не сняты и которые легли на полку.
1: У меня в 2010 году там был такой персонаж классный, на крите я познакомилась такой дядя Василис. вот Такой Зорба, на самом деле. Если слышала, то Зорба, грек Зорба, такой Зорбас. Черт, как по-русски называется фильм? Ой, фильм, э, книжка. И фильм тоже есть. Да. В общем, Никас Казанзакис есть такой автор. Он, наверное, самый великий современный, прессовременной Греции. Вот, и, конечно, он действительно писал ну, книги. Мне, мне нравится его творчество, в общем. И вот такой персонаж, там, на него я наткнулась. И я просто не могла, мне казалось, это надо запечатлеть для... Я его немножко поснимала и был такой владелец какого-то там типа таверна в порту. Это был персонаж, конечно, абсолютный. Вот у меня просто не хватило ресурсов, потому что, знаешь, в какой-то момент, это даже значит с аритмией, это ты намучилась. Нет, год снимала, год монтировала, никакие фестивали, ну то есть какие-то фестивали, ну так, это все смешно. Никаких денег у тебя нет, сидишь, потом еще это тянуть, ну. Ты не понимаешь, окей, ок, ок, сейчас я опять вот два года проведу, никто не увидит, и никакой материальной прибыли тоже выгоды не, нету. Поэтому, да, я сдалась. А, а потом, как ты оказывается... это все
0: хранишь? Как ты все архивируешь? Ты на жестких тебя... дисках они лежат. Просто в хардах все это хранится. Ну да, все... вот
1: сейчас я хочу там, да, перетряхнуть харды. Страшно, конечно, заведом, потому что, может, там что-то уже полетело, знаешь. Вообще мы снимали на миндию-кассеты. Это был такой вот, блин. Дурацкий период. Дурацкий в том смысле, что он всего лишь там лет 10 продержался. Минди и кассеты. А потом все ушло на карточке. А сейчас вообще 4К. вот эти миндии минди кассеты, они как бы сыпятся тоже. А много на них снято. Да, надо вот это все оцифровать.
0: Как ты поменялась, когда уехала из России? В
1: 2008? Нет, ты никогда не... Блин, ну все, все дело я. Я никогда не было ощущения, что я уехала. Я вообще поехала туда, значит, перезимовать. Ну смотри, я из Москвы, как я рассуждала. Я, значит, родилась и выросла в Москве. У меня не было никогда этого прекрасного опыта, когда ты куда-то переезжаешь, вот ты там типа заново строишь свою жизнь, ну как то друзьями обзаводишься, посмотреть, что ты стоишь без вот этой поддержки, да. Думаю, у всех москвичей есть комплекс такой. Ну не у всех, но у некоторых есть, вот. Я подумала, что вот интересно поехать куда-то, где меня никто не знает, я никого не знаю, и вот смотри, что будет. То есть у меня был план, там, декабрь, январь, февраль и вернуться в Москву. Ты знаешь, у меня в Москве, кстати, вот что было. Мне 27 лет тогда было, когда я поехала. 26-27 у меня были панические атаки. Начались такие, знаешь, жесткие. И это было во многом связано с тем, что я работала с вращаем без границ, вот эти там дети uh -huh. на улицах. И, как бы ты, может, там пытаешься на это смотреть беспристрастно, ну как бы, типа, да, но... Ты спускаешься в ад, на самом деле это ну, жуткие Жу... вещи. Ты думаешь, ну, ну ничего, ну. А тело и психика, они же там не выдерживают, да, говорят. Тогда еще знаешь, психология не была развита особо, там, 2005, 2006, 2007 года. Психологов не было в таком количестве, как сейчас. Сейчас вообще круто с этим дела обстоят. То есть ты хоть понимаешь, что с тобой происходит, а раньше ты, ну... Вот, и панические атаки, главные боли, а на у меня все это прекратилось. Это меня, кстати, тоже очень сильно зацепило. Меня зацепило то, что, я тебе говорю, я была на детской теме тогда, я приехала на Крит и обратила внимание, что у них нет детских домов. То, что если ребенок остается без родителей, семья забирает. То есть там семьи, там клан, ну там этом плане с Грузией похоже, я думаю, менталитет там все решит семья, семья, там все вот в рамках семьи ты вообще можешь жить, у тебя там будут все друзья в рамках семьи, там двоюродные троюродные, четырехюродные, пятиюродные братья и там свадьбы по тысячу человек, то есть крещение детей по пятьсот человек то есть надо всех позвать с той стороны, с этой стороны, в деревню, в ту деревню и вот эта семейственность и ну, вообще там, на самом деле, крутая цивилизация, то есть она другая, э, и я прям, когда это все увидела, оно так передо мной открылось, и, боже, так интересно, То что мы же советские люди, у нас, наоборот, все подрезано, нас специально так замешали, смешали, и я поняла, что М -м, вопрос корней-то, ну, как интересно, то есть, хотя я не люблю привязываться, вроде как, мне так кажется, но... Наверное, меня туда тянет все равно, потому что вот, э, ну, вот эти, знаешь, огромные семейные такие кланы, я смотрю с большим интересом, даже с некоторой завистью. Но я никогда не могу, не смогу принадлежать этому. Ну, так получилось, не в этой жизни. Ну, короче, я начала это все дело исследовать, это было очень интересно. Да, Расканчиво. то есть там открываются многие вещи, что это очень мафиозный остров, например, что там есть венди это что до сих пор, причем она есть там, все эти пастухи.
0: А близкие <смех> есть среди греков для тебя люди? Друзья? Да, есть.
1: Есть. Но это какая-то другая близость. Знаешь, это такая, интересный такой момент. Это близость до какого-то какого-то порога, либо вообще с какой-то другой стороны. То есть это ну, просто другое. вот Конечно, мне гораздо проще, когда я здесь оказываюсь, общаться с людьми.
0: Потому что я приехала в... Добились и стал общаться только с русскими. Mm -hmm. И для меня целая проблема с местными людьми на, как настроить какой-то контакт.
1: Но это не совсем твой выбор был, правильно?
0: Да. Вот. То есть ты не приехал, ты такая, о, класс, мне понравилось, я здесь остаюсь.
1: У меня было так, у меня изначально была просто спайка, я как там детство пережила второе, знаешь, то есть у меня эти рукрятяне, мне повезло, что я приехал зимой, когда mm -hmm. не было туризма, и они со мной прекрасно общались, то есть с большим удовольствием мне все давалось легко. У меня было ощущение, что вообще меня пересадили, ну как так, перенесли циницы, то есть найти квартиру, не вопрос. Мне просто все, все помогали. Мне кажется, у меня вообще роман с этим островом даже. Как, то есть у меня типа такой Ты будешь здесь, ты будешь со мной. знаешь, на какой-то непродолжительный период времени это классно. Ты раньше чередовала месяц там, месяц там, месяц там, месяц там. И вы прям за этот месяц зарядишься, сюда приезжаешь, что-то делаешь. А сейчас А когда ты постоянно находишься вот в этом месте заряженном. Знаешь, что происходит? Это как вот ты стоишь под водопадом, да? Пять да, минут да, прикольно. Да, да, да. А, а потом... потом... Да, да, да. Вот так вот
0: собираешься там по частям что-то сделать.
1: Вот, Ну что-то делаешь, конечно, но...
0: Ой, да, я очень понимаю. Я примерно то же самое в Грузии чувствую, когда приезжаю, да? соскучусь долго, да. Ага, Классно. Потом... А потом... Ты -то просто не -то можешь понять, прям... как
1: подобрать ключи, как с ними взаимодействовать. Это займет время. Да. И все равно до конца, кстати, не поймешь. Вот что самое дурацкое. И греки, ну не греки, крестьяне, конечно, другое. Пока хм. они, значит, типа, тебя это распознают, хм.
0: а вот, потом они тебе говорят, ну как бы ладно, живи с нами. Типа, так и быть. А, расскажи про свой самый большой профессиональный провал, на твой взгляд. Профессиональный провал. Какой Ты знаешь, я до сих пор
1: профессионал не очень считаю. У меня этот комплекс самозванца. Ну, так, сейчас уже, сейчас уже значительно меньше, но раньше был ужасный. Я же нигде не училась. Там ни в ГИК. Нет образования специального. Что я типа какой-то недорежиссер. Это сейчас спокойно к этому как-то от... ну, я отношусь и, наверное, все относятся, что ну, какая разница, кто-то вообще взял камеру, что-то снял, Мне кажется, получилось, наоборот, и круто. слава богу. Мне
0: кажется, человек, который... Посмотрел там, посмотрел тут, взял оттуда, оттуда, оттуда и выбрал свой какой-то путь. Это наоборот классно, это говорит о какой-то силе, о свободе. Я,
1: я с тобой согласна, но это все в голове нужно было все как-то это принять, потому что я еще из другой немножко, мне кажется, эпохи все равно, знаешь, Советский Союз как-то ну, я сформировался при нем, там очень очень много барьеров в голове, которые с соз созданы были, наверное, больше искусственным путем, но я с ними боролась. А что Поэтому, помогло... скорее всего, эти скажут, скажу, да, насчет провала я тебе могу сказать, что мне скорее вот этот комплекс был самой большой проблемой самозванства, да.
0: А что помогло от него избавиться? Какие-то призы, там, Ника, номинация тогда на Нику или что?
1: Время, я думаю. Время? Угу. Да, время. Вот сейчас ко мне там никто на Кривой на казине подъедет, продюсер, я не знаю, как с ними говорить, на мне как тоже знаешь я больше не кидаю весь фокус всю вот, знаешь важность на на этот фильм да то есть таких вещей больше не делаю вот и соответственно спокойнее себя чувствую а раньше такая была какая-то дерганая знаешь такая вся колючая вот Наши люди могли думать, что это такой характер, а это просто из-за этой неуверенности.
0: А для тебя есть люди, ну, не знаю, там, женщины режиссерки например, которые тебе очень нравятся, на которых тебе хотелось бы быть похожими, там, в работах?
1: Ну, похожими нет, не, не хочется никого, наоборот. Ну, или в какой-то силе, здоров... там, нет? Ну, которые, например, Наташка Мещанин, ну, я от нее в полном восторге, это, блин, человечище. Да, 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 то есть вот первый человек, который мне в голову приходит, приходит да? да, это она. Ну, слушай, приходит то, что, во-первых, мы с ней примерно одинаковое время начали, поэтому приходит. Потому что так с тех пор, когда с ней познакомились, я и свалила в Грецию, собственно говоря, и пропускала. Видишь, большая ошибка, блин, надо тусоваться, в нашем деле надо тусоваться, надо быть на этих фестивалях, надо там приезжать, получать призы, а не отправлять кого-то с тебя получать. Понимаешь, у меня он было к этому такое очень халатное отношение. Вот, и... Ну и вот. Вот, ну, вот результат, типа чего, я удивлялась там, что а, почему я не могу найти
0: денег? Ну, потому что, ну как бы... А как ты ищешь продюсеров? Mm. Ну вот есть у тебя идея, есть у тебя какие-то материалы, которые ты уже можешь оформить в проект. Дальше ты начинаешь искать продюсера. Как у тебя это происходит? Или ты сама продюсером становишься? Как? Ты знаешь, я склонна
1: начинать сама, по-любому. Потому
0: что продюсеры, они
1: все... Продюсеры, которые могут тебе принести денег, они все завалены проектами обычно. Поэтому они еще одним проектом не хотят впрягаться. То есть, их... чтобы их соблазнить, тебе надо что-то показать. Вот. Либо это должен быть продюсер, с которым ты уже там, сняла 10 фильмов, и он уже просто у тебя по умолчанию знаешь. Там, «А что там у тебя есть? Давай подаем. Вот. Но у меня такого нету. Мы такого не дошли уровня еще. Ну да, ты начинаешь как бы сам... Сама, вот, и дальше, в зависимости от где ты это снимаешь, на каком языке, какая тематика, ты уже идешь к продюсерам. Сейчас я уже знаю много продюсеров европейских, в России все равно никого не знаю. Да, короче, тебе надо просто поанализировать, о чем ты снимаешь, что кого бы это могло заинтересовать. На пичингах, вот эти все фестивальные тусовки, места, где водятся продюсеры, где ты общаешься с людьми, как мы сейчас с тобой сидим, болтаем первый раз в жизни встретились, да, ну, как там заочно виделись, но это совсем другой эффект, когда ты смотришь на меня в фейсбуке, Конечно, клиент тебя, да. и когда мы где-то выпили, посидели, все, ты, я, в общем, продюсер, да, который ищет проекты, ты, ты мне понравилась, то есть я как-то, вот, мне казалось, что ты говоришь, что это здраво и интересно, и я так, типа, ну, типа, окей, присылай мне, что там у тебя есть угу. по работе, ну, так что работает.
0: Да, абсолютно абсолютно, точно. это все начинается с личного контакта, абсолютно. а потом уже профессиональное. Да, да, потому что да. есть ощущение, что ты, если человека воспринимаешь близко, то его кино ты тоже… Ну, потому что мы это и есть кино. Конечно. Да. Меня так удивляет, когда люди этого не понимают. Какие международные фонды и лаборатории ты бы порекомендовала?
1: Ну, Евродок — это самое лучшее. Если ты хочешь обрасти связями… И вообще, там, там, как они создают какую-то очень классную атмосферу. Я не знаю. Возможно, есть еще такая точка зрения, что это связано с тем, что там с продюсерами ты сидишь, а не с режиссерами. То, что режиссеров вот это эго, да? Я, 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 мой проект, я, я. Есть такое. А продюсеры, они наоборот, они как бы такие матери, покрывающие вот этих вот я-я-я. Ты как мать, знаешь? Такое общение с ребенком. Вот. и Поэтому было очень комфортно. Они берут сколько-то человек из Дней Евросоюза. Не помню, какой процент у них, в общем. И вот если ты туда попадаешь, то после этого у тебя, ну, короче, 24 продюсера у тебя. Mm -hmm. сразу появляются. И это создает такое прям братство, которое потом держится год, все пытаются встретиться, но ничего не получается. <свят> вот в самом лучшем случае ты с кем-нибудь пересекаешься. Вот, но все равно нет суть в том, что. А, например, вот у нас был из Франции чувак в фильме, он уже знал про этот проект. И он был, оказывается, в комиссии, когда отбирался в фильм Синси, он прочел досье, он вспомнил меня. Он сказал, дайте дадим, потому что она, она выглядит поебнутым, но ну, пусть дадим шанс, там, значит, такие большие деньги, понимаешь? Если бы, он, может быть, его там не было в этой комиссии, может быть, мы ничего не получили Ну, просто, вот, это самый крутой, на взгляд, самый полезный воркшоп. Остальное это так уже типа поразметь мозги, знаешь, там тоже ты типа, потусуешься с другими режиссерами, посмотришь, что происходит там, какие тренды, как они mm -hmm. снимают. Кстати, мне сейчас кажется, тренд пошел, значит, если раньше были вот эти всякие там права человека, там все такое вот, эти вот повестки дня, то сейчас пошли вневременные истории, потому что стало меняться все настолько быстро. Mm -hmm. Такой пошел тренд, это очень хорошо для креативных фильмов, на мой взгляд
0: на мой взгляд, да. То Потому что все,
1: у тебя вот эта хотя бы политика уходит, да? И появляется такой, как бы, вне, вечный пласт. Вечная тема.
0: Но все равно всякие. этот а, вечный пласт, он все равно же в контексте в каком-то идет.
1: Вот я сейчас понимаю, что мне все равно даже в этот фильм придется воткнуть. Ну, не уйти мне от контекста войны. Начнем с того, что у меня первые съемки там в марте. 2014 года. А эти чуваки сидят там на, конце, на краю Европы и пишут, значит, из своего Пифагорского института письмо Ангеле Меркель о том, что мир на краю войны мировой. Обалдеть. И вы, как самая сильная экономика Евросоюза, должны что-то сделать, да? Не надо там разделять. Пусть все будут в Европе. Россия — это Европа.
0: Ну ты понимаешь, что это мощно работает сейчас?
1: Ну вот, а я как раз такая думаю, я не хочу войну. В принципе, как с кардиополитикой, я не хочу Путина. У меня был ужас, вообще трагедия, когда там появился Путин вообще, как слово. Но в итоге кардиополитика без Путина — это вообще не, не фильм. Ну то есть невозможно было его сбежать. Боюсь, что в этом случае то же самое.
0: Но мне кажется, не надо бежать от контекста. Это же хорошо, наоборот. Это...
1: Ну да, не, не то, что бежать, но...
0: но...
1: Ну, как-то мне всегда казалось, что это тебя делает таким, знаешь, сиюминутным, вот эфемерным, греческое слово, кстати. Такого, знаешь, сейчас. Ну, да, вообще, блин. не ну, совсем так. С другой да. стороны, если ты говоришь, что кардиополитика сейчас актуальна, то...
0: Ну, конечно. 20 ну, да. лет, сколько он там сидит у власти. И еще сколько просидит. Свет, я написала в своем инстаграме, написала в телеграм-канале Неснятое кино, а также в док комьюнити в Телеграме в нашем Добилисском и попросила э, задать тебе вопросы, потому что в Добилиссе мы уже показывали твое ага. кино, люди знакомы с этим фильмом, и ну, кто-то тебя тоже знает, как режиссеры и по другим фильмам. И было интересно, что тебя спросят. Давай. Сейчас буду зачитывать <къем> тебе эти вопросы. Я вообще просто вот сейчас скопировала их без всякой логики, без всего. Ну, вот да. Как идет, так и идет. Давай. А, бывают моменты, когда тебе не хочется жить.
1: Мне? Да. Нет. Правда? <who gets> <it> не бывает. Не-не-не. Ты у меня все в порядке. Такое, наверное, врожденная химия повезло с химией мозга.
0: Классно. Mm -hmm. а знакома ли тебе такая проблема, как созависимость? зависимость?
1: М да, да Рассказывай Лобковский учит отвечать на поставленный вопрос
0: Вопрос о не слушаешь его
1: Не слушаешь? Ну, я всякое слушала Раньше Ну да В принципе, отдельные вещи говорит Про невротику
0: Жесткий достаточно Есть ли у Светланы муза? Я попросила девушку пояснить, что она имеет в виду Откуда она берет вдохновение?
1: Да, вот это интересный вопрос, потому что реально первый импульс, вот, чтобы мне начать кого-то снимать или чего-то, причем это не значит, что человек там ничего не говорит про человека с точки зрения плохой, хороший подонок, нет. И я думаю, что все запускается через влюбленность, но чисто платоническую, на самом деле. То есть это в персонаж или в ситуацию, в восхищении. и дальше я начинаю на этом действовать. То есть пока это не случится, ничего хорошего не будет. То есть оно случается, и вот я начинаю ходить вокруг этого человека, к нему втираться в доверие, чтобы он в какой-то момент не удивлялся, что как-то камера откуда появилась.
0: Хожу вокруг до около, да. Следующий вопрос. Насколько, на твой взгляд, успешной дистрибьюции фильма «Легенда о Зигфриде" в фестивале платформы?
1: Ноль. Целых ноль Вообще никак не успешно совершенно. Ну, вообще, то есть она была показана э, на фестивале «Послание к человеку», и все, Реально? Да. А, ну, Кольта, да, показали. Это потому что э, Михаил Радгаус, ему понравился фильм. Вот. Все, больше нигде. Да я к нему, серьезно не отнеслась к этому фильму, понимаешь. Просто надо было чем-то заняться во время локдауна. Потому что я тоже хотела сделать по уму с продюсерами, с режиссером монтажа. А в итоге думаю, да ну нахрен, лучше я сделаю просто как и все. Ну, и я все хотела выложить в интернет. В принципе, я даже собираюсь это сделать просто.
0: Ты на какую-то платформу будешь выкладывать или пока не понимаешь, куда?
1: На вимое он а свой.
0: Моя главная платформа. Была ли ты влюблена в
1: Зигфрида? Плутанически вот это вот точно. Ну, как бог такой был
0: для меня. И влюблена ли ты сейчас? Uh, нет, сейчас нет. Уже давно нет. Общаетесь ли вы с Зигфридом? Как ему фильм?
1: А он видел фильм много раз. Мне он присылал разные монтажные версии. Я из тех, кто героям не врет, я считаю, что пусть смотрят. Ну как бы, все равно уже в моей власти. ничего поделаешь? Не, ну нет, я учитываю, конечно, реакцию человека. То есть. И мне кажется, сначала, знаешь, он был в эйфории какой-то, что типа, ну никто же не ну, считал, что это никогда не случится, этот фильм не будет сделан вообще, то, есть, ä, то что Зикфрид он очень быстрый человек, он снимает очень быстро, ну относительно меня это точно, вот, делать все быстро. А я нет, вот, и мне кажется, он был просто удивлен и поражен, что типа, вот это да, ты все-таки сделала, и наверное, только после этого он стал ко мне как к режиссеру относиться, до этого он меня точно так не воспринимал. Вот, А потом он, мне кажется, до него дошло. Про что кино? Вот, Ну, спустя время до него дошло. И он начал мне говорить там что-то, вот убери вот это, это, и так далее. это, же не совсем так. Ну я так слушала так, типа, да да, да,
0: это, это,
1: это, это, Нет. это, 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 Подогнал. То есть он прям очень был включен. со мной общался так часто, как никогда в жизни, когда я над этим фильмом работала. И сейчас нет, сейчас мы не общаемся. Не -а. Наверное, то, что ты даже не знаю, почему. А о чем? Знаешь, должен быть какой-то. Потому ага. что Зигрид, я говорю... мне. А, кто-то мне зритель, то ли в Кольте, когда была или что спрашивали: что вот там, почему так мало показан Зигфред как человек. А я сказала: ну, это не мало. Он такой человек, это игра в одни ворота. Там как бы достаточно закрытая такая конструкция. Вот. А, ну, обычно, если мы дружим, то это такое
0: двустороннее движение. да? Кто самый главный человек в твоей жизни сейчас? Я. Самый главный человек в моей жизни — это я. Мечтаешь ли ты об Оскаре?
1: Нет, нет, нет.
0: Ты не следишь за всей этой историей с Оскарами, с наградами, с главными какими-то фестивалями? Нет,
1: не знаю почему. То есть вообще не. Но мне кажется бесполезно за этим следить. Надо, когда фильм готов, например, что там ты им занимаешься, может быть тогда стоит посмотреть. И то зачем?
0: Ну что это как-то повлияет на то, что ты делаешь? Да нет. Света, расскажи про отношения с героями. Как правильно выстроить дистанцию? Дистанцию, по идее, наоборот, ее надо
1: преодолеть. Если ты снимаешь человека, ты как раз преодолеваешь дистанцию между вами?
0: Нет? М -м ты так не считаешь? Да, наверное, лучше я переформулирую тогда этот вопрос, какой должна быть правильная дистанция между режиссером и героем, на твой взгляд. Ты знаешь, мне кажется, такая мистическая вещь здесь включается. Оно само как-то регулируется.
1: Есть какая-то гранька, ты просто это чувствуешь, что дальше не надо. А меньше тоже не надо. Я просто понимаю, что шаг влево это я вру, шаг вправо я тоже вру. Значит, вот она эта линия. И также мне кажется, что ни один кролик не пострадает, да. Ну, то есть я тоже к человеку отношусь бережно, при всем при этом. Но я понимаю, что бережностью надо где-то и поднажать. Но это не все действительно могут. Есть люди, которые так не смогли поступать, в принципе. Но ты знаешь, как правило, они с собой так не могут поступать. Мне кажется, если ты с собой достаточно можешь там как-то жестко поступать, но жёстко, я имею в виду так, говори себе правду, да, тут, свет ты лажаешь, там здесь ты врёшь, а здесь ты, ты можешь с другими так себя вести. Когда ты себя не смотришь особо, ну, боишься посмотреть внутрь себя, там, все это увидеть, а... то, возможно, и с другими ты тоже не можешь так себя вести. Ну, как да, говорят, да, если да. ты любишь себя, ты любишь других, если ты себя не любишь, ты других не можешь любить это правда, да. Типа того. Я ну, думаю, да, так же зелёй это, это работает. работает. Наверное,
0: да. Думаю, да. На какие темы ты никогда не снимешь кино? Ой, так нельзя сказать, к сожалению.
1: Или к счастью. <laughs> никогда не говори никогда. Это прям вообще закон. Правда. Я могу сейчас сказать, но завтра это все может измениться. Ну, там, послезавтра. Поэтому такими лозунгами вообще лучше не...
0: Ну, может, какие-то запреты у тебя есть, но ну, условно там я никогда не буду там снимать маньяка, или там я никогда не буду снимать человека, там, ну, не знаю, не там, не педофила какого-то. Или... Ну, слушай, есть...
1: неприятных людей ты сейчас перечислила. Я бы не хотела с ними сталкиваться. Ну, кто знает, понимаешь, ты знакомишься с человеком, он тебе кажется, что-то такое интересное в нем есть. Потом ты узнаешь, что он педофил. Ну, к примеру, такое может случиться. Ну, что, а ты уже снимаешь. Добавляет краску в твой фильм, например. <смех> огорчение в твоей жизни. <смех> Блин. <смех> Не, нет такого, нет.
0: Хватает ли тебе денег, и удается ли зарабатывать деньги в документальном
1: кино? <смех> Блин, это прям мечта золотая, зарабатывать деньги в документальном кино. Ну, вообще кино, в принципе. Нет. Я, почему я тебе еще, знаешь, когда ты мне спросил профессионализм, да? Вообще, что это такое? Одно из его определений это то, что чем -то занимаешься, ты занимаешься, профессионал, тебе платят деньги. Вот. А, как бы пока ты до этого уровня не доходишь, ты, типа ты не профессионал. Вот. Но мне кажется, что в документальном кино это как-то. Дело не совсем в документальном кино, когда ты делаешь какие-то свои какие-то типа, авторские да, проекты. Вот за это на это сложно деньги получать, потому что пока ты не стал вот этим автором и мастером, а мы живем во времена, когда боюсь, что все, нет уже, не будет никаких авторов мастеров. Ну, я имею в виду по да, там раньше такие имена, которые знают все. А сейчас, мне кажется, мы входим в период, когда ну, сам себе режиссер, и это нормально, условно говоря, что многие люди, много-много людей, много-много про каких-то продуктов, которые они производят. Вот, но каких-то таких вот авторов, которые будут, знаешь, такие авторитетные, которым будут прислушиваться, мне кажется, это все уходит куда-то, ну, черт узнает.
0: Но еще анонимное кино сейчас, как примета времени. Конечно, потому что попробуй, знаешь, сколько табуированных кино? Конечно. Тем? Вообще, да. вообще везде.
1: Вообще, не только не в, только нашей в стране, России, Не абсолютно.
0: Да? О! В Европе <clears throat> очень много. Ну, и давай какой-нибудь финал хороший сделаем. <laughs> хороший финал.
1: Да. Ну, слушай, учитывая, что мы сейчас такое время проходим, как бы я бы. Всем пожелала э, себя сберечь, сберечь свое здравомыслие, не вестись на всякие провокации, потому что в любом случае все проходит, это факт. И тогда есть шанс хотя бы посмотреть дальше, будет что-то тоже, тоже может быть, ну, то есть наверняка будет интересно. То есть не бояться ничего. Вот тоже важно, страх это всегда половина дела. Ну то есть, когда люди боятся себя верить. Да. И даже если какое-то кино не снимается или кажется ты его не снял, пройдет какое-то время, возможно, что ты можешь использовать материал каким-то другим образом. То есть просто так ничего не бывает. Все можно использовать. Да. Не снятое кино это образ жизни для документалиста. Ну или даже это термин, который на самом деле неправильный. Это правда, да. Потому что ну такая
0: это иллюзия тоже. Спасибо тебе большое, очень рада. Тебе Мне... тоже спасибо. У меня ощущение, что мы поражали всю беседу. Я не слышу, будет такой глупый. Нет-нет-нет, на самом деле. На самом деле это не так. Грузии привет. Греции тоже. Друзья, это был подкаст «Неснятое кино». Слушайте нас на всех платформах, подписывайтесь в Телеграме на группу «Неснятое кино», которую я создала совсем недавно. И всем сил!